0: Alors, Ronnie, vous êtes historiosophe de la Bible et fondateur et directeur de l'Université populaire israélienne à Jérusalem. Vous animez également des ateliers de réflexion et de de, de pensée juive au café date. Euh Ronnie, la, la, la fête de Shavuot, hein, puisque il s'agit bien d'une fête. Alors, on célèbre les moissons, on lit le livre de Ruth, et puis on doit écouter euh, les dix paroles euh, à la synagogue. Euh, on a reçu la Torah, le jour de, de Shavuot
1: bien, Je vais vous surprendre, ma chère amie. Rien n'est moins sûr.
0: C'est bien pour ça que et je vous pose la question. <rire>
1: et, et rien n'est moins sûr pour une simple raison. C'est que la date euh, à laquelle serait euh, ou aurait été donnée la Torah euh, fait figure de, de divergence. Euh, certains pensent le jour d'avant, d'autres le jour d'après, etc., et donc il n'y a aucune certitude, mais il y a encore plus que cela, et à mon humble avis, et, mais là je, je tape dans la fourmilière, pour quelle raison est-ce que nous parlons euh, de fait du don de la Torah quand euh, jamais dans le texte biblique que je traite, sur lequel j'écris, que j'enseigne, sur lequel je confère, converse, dialogue, nulle part. Il n'est spécifié, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'il y aurait un jour de commémoration concernant le don de la Torah. Nous avons sept C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que le don de la Torah est un événement qui eut lieu, mais qui ne figure pas au, nom, au nombre des sept fêtes que l'on appelle « Shiva » et « Hachem » les sept fêtes, des sept rendez-vous. Moed, c'est un rendez-vous. Les sept rendez-vous rendez rendez euh, avec l'Éternel, vous les connaissez comme moi, elles commencent à Pessah, puisque l'origine de Rosh Hashanah est Pessah, le Rodesh Nissan. Donc nous avons Pessah 1 et 2. Et puis nous avons Shavuot, qui est euh, Chag Abikurim, euh, Yom à la fête des moissons, euh, les prémices de la récolte, et puis nous aurons le jour du souvenir Yom Trouan Zikaron et ce jour du souvenir que l'on appellera plus tard au nous avons le jour de Yom Akipurim, celui-là est spécifié littéralement, et puis nous avons nous avons Soukhot 1 et Soukhot 2 voilà, Shiva Moade, Adonai ce sont les sept fêtes euh, consignées euh, par Moshe euh, dans le texte biblique euh, selon la tradition euh, donnée, transmise par l'éternel à Moshe, et puis au livre de Dvarim, le cinquième livre, qui, comme vous le savez, est un livre écrit par Moshe lui-même, lorsqu'il se retrouve devant Joshua et les enfants d'Israël à la veille de rentrer en hérèse Israël, une espèce de, de guide de la route, mm -hmm. de guide du routier, un guide bleu, et là, il reprend une partie des mitzvot, euh, des commandements qui ont été donnés à l'homme, et il va réitérer les Shiva, moi des, moi, des HM, les fêtes euh, rendez-vous avec l'Éternel, que je viens de citer, mais là aussi, il ne sera jamais question une seule fois d'une fête quelconque ayant trait euh, au don de la Torah. Voilà. Eh bien, c'est un vous peu bien bouschant quoi. Eh ben
0: bah, oui, j'ai marqué un petit temps de silence quand même bah, parce que
1: vous remarqué, <rire> je vous laissez pas en toi si ce n'est quoi mon ami.
0: Bon, c'est toujours important de, de de décortiquer les choses et de, ah, de ne pas ah, rester ah. sur ses acquis. Ah, euh, si le dites -vous. Et voilà, maintenant euh, alors on, on va considérer quoi que Chavot est la fête des moissons, euh, la fête
1: essentiellement on... à l'origine, il y a quelque chose que je comprends votre désarroi Emmanuel. Le, euh, le passage de la fête des moissons à la fête du don de la Torah sera conséquentiel des événements de la destruction du second temple, c'est-à-dire de la perte de toute souveraineté et de toute indépendance nationale. Mm
2: -hmm.
1: Ce qui est intéressant, Emmanuel, c'est que nous, je vous dirais, nous avons pour preuve que ni les rabbis, auteurs de la Mishnah, euh, ni l'œuvre la plus importante euh, qui est une des œuvres les plus importantes à cette époque, disons-le ni la littérature de Fidon d'Alexandrie, ni celle de Joseph Plavus qui se trouve sur place ne font la moindre mention ni allusion à une quelconque association d'idées association d'idées, entendez bien mm -hmm. entre Chavot et Krag Matam Torah la, les, les toutes premières sources, si vous voulez pour essayer de décarquiller de, les yeux une nouvelle fois, après les avoir fermés par l'étonnement qui est le nôtre, se trouve dans le Talmud de Babylone au traité de Shabbat et de Yom et de Yona. Ça veut dire, si je comprends
0: bien, Rony Akrich, que d'une part, on a euh, euh, l'histoire, l'historiographie, euh, avec les textes sur lesquels on peut se pencher pour euh, retrouver euh, les événements et les faire concorder avec le texte de la Torah. Et puis de l'autre côté, on a la Torah. Et là, quand on les compare, eh bien, on n'arrive on pas trop à, à faire de parallèle entre le Matan Torah, donc le don de la Torah, et la fête de Shavuot, c'est ça
1: oui, absolument. D'ailleurs, je vais vous citer euh, de deux ou trois personnages, hein, ce qui me vient à l'esprit. Prenez le, le rab Yitzhak Arama, qui est l'auteur d'un livre très connu chez les gens euh, qui sont euh, des lecteurs et des étudiants assidus de la littérature hébraïque.
0: Oh, on l'appelle le Rama, d'ailleurs.
1: Le Non, c'est pas lui. Ça, c'est Rabbi ah. Moshe okay. à Krakow, euh, au, au 17e, euh, fin du 17e, début du 18e. Là, je parle de Rabbi Yitzhak Arama, c'est l'Espagne, c'est les sparadimes, les oh, inverses. D'accord. À la fin du à la fin, début du, au milieu du, du 16e siècle, pardon. Écoutez ce qu'il écrit. Vous restez, encore une fois, pantois. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas expliqué qu'en ce jour, qui est voix, nous convoquerons et nous agirons en souvenir du don de la Torah divine et de sa réception Et que, euh, euh, il répond Il est vrai. La Torah fut bien donnée au Mont Sinaï, à la date de la fête de fête de Shavuot. Mais, mais, et le mais est important, il n'est pas nécessaire de lui consacrer une date particulière, puisque la mémoire de la Torah et sa réception sont à la différence des autres fêtes, entendez bien, Emmanuel, intemporelles.
0: Ah, il n'y a pas de date, parce que en fait, ça a lieu à chaque instant.
1: Mais bien entendu, elle pense... Est-ce que vous pouvez penser joli. un seul instant que le moment qui est le nôtre en ce moment, ce, cette conversation, ce dialogue, euh, cette converse qui est la nôtre, ne serait pas euh, parole de Torah mm -hmm. Vous serez d'accord avec moi que nous dirions que Némi mm -hmm. Il y a un autre, un autre personnage, oui. euh, bien connu au fin du 15 siècle. Il a un titre de noblesse parce qu'il a été ministre et prince. Donne-itrak à Bravanel. En mm -hmm. vérité, on doit dire à Arav, donne-itrak à Bravanel. Comme on dit aujourd'hui, pour les Anglais, je pense à, à, à Jonathan Zach, euh, on dit sœur à Arav, Jonathan Zach. Mm
2: -hmm.
1: Arav, donne-itrak à Bravanel. Si vous le prenez dans son commentaire sur le chapitre 23, chez Moth, alors, euh, euh, comment dirais il est sans embâge. La Torah n'a pas donné de raison pour cette fête. Car la fête n'était pas célébrée pour le don de notre Torah, du fait que la Torah divine et la prophétie que nous possédons témoignent pour elle-même. Et il n'est pas nécessaire de consacrer un jour pour s'en souvenir. Mais la raison de Shavuot puis d'être le commencement de la moisson des blés. Et il n'y a aucun doute que ce jour-là, la Torah fut donnée, mais aucune fête ne fut prescrite pour sa célébration. Alors, les, deux, les deux pylônes que je viens de vous amener... Oui, c'est
0: deux références quand même. Mm -hmm. Oui,
1: de, vous avez de quoi construire un énorme toit eh, qui vous assurerait la sérénité, la tranquillité et viabilité pour les lendemains, peu enchanteurs auprès des obscurs qui nous entourent.
0: Alors quand même, il y, y a une petite chose qui me tracasse. On, on, on dit toujours toujours que euh, il y a euh, donc euh, entre Pessar et Chavotte euh, le, le décompte hein, que, que l'on fait euh, euh, du Homer, euh, et puis eh bien il y a ces euh, euh, 49 euh, niveaux euh, et puis le 50e niveau celui qu'on doit atteindre et eh bien justement c'est le matantora. Euh, Alors
1: je vais vous dire euh, Emmanuel d'abord dans votre euh, euh, langage vous utilisez une terminologie qui relève de la cabale et non pas du tanar. D'accord La cabale est postérieure au tanar. Dans le langage de la Torah, on ne parle pas de degré, c'est nulle part mentionné.
2: Mm
1: -hmm. C'est chez Hazal, chez nos singes, que, les, que le sujet sera levé. La, 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 le texte biblique parle de sept semaines. Et si l'on veut bien euh, se, euh, re, euh, se restreindre, à une dimension du temps euh, plus étroite, alors ce sera 7 x 7, 49 jours. Ou mm bien Achamishi est le 50e jour. Le parallèle qu'ont fait les sages entre les 49 jours et ce qu'ils appelleront les 49 degrés d'impureté dans lequel le, les, les enfants d'Israël vont se fourvoyer durant les 210 ans de l'esclavage en Égypte euh, et, et, et consacrer de cette manière-là la, la, la présence minoritaire de résistants hébreux au moment de la sortie d'Égypte. Vous le savez comme moi, mm -hmm. 20% sortiront. Mais 80% avaient bien dépassé les 49 portiques d'impureté. Mm
2: -hmm. euh,
1: seulement 20% sortirent. Et entre la libération des corps d'Égypte, Essayez, essayez de vous rappeler que ce qui est libéré à ce moment-là, ce sont les corps, le physique. Il est, il, est, il est tout à fait ample et aisé de comprendre qu'il y a 75 ans, euh, euh, lorsqu'on a libéré les camps, on a bien compris que des hommes et des femmes venaient d'être libérés. Mm -hmm. Mais combien de résilience, euh, comme dirait Boris Cyrulnik, il leur faudra ou selon la, la logothérapie de, de, de Victor Frankel, combien euh, de, de, de suivi il leur faudra pour arriver à retrouver la dimension de l'être qui, qui doit être présente au sein de, de l'avoir du corps. Donc pendant 49 jours, nous amenons d'ailleurs ce qu'on appelle, vous savez, Homer, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est une mesure, c'est une gerbe, d'orge, mais euh, une mesure. Homer, c'est d'abord et avant tout une mesure d'orge. Mm
2: -hmm. Et
1: l'orge était amenée pendant 49 jours. Le 50e jour, nous amenions euh, une mesure de blé, avec, enfin, à travers deux pains qui étaient présentés au temple et au Cohen avec les prémices de la récolte. Et, et, et cette orge euh, est, comment dirais-je, l'aliment de l'animal et le blé est l'aliment de l'homme. Vous comprenez ce que nos sages ont voulu nous dire ainsi. C'est-à-dire que pendant 49 jours, chacun des jours que nous comptons, et sachez que l'ispor e en hébreu, Emmanuel, ce n'est pas simplement compter. La racine Samer Peresh, c'est non seulement compter avec MP, mais c'est aussi compter avec NT. Lorsque vous comptez, les vous sapeurs,
0: racontez Les sapeurs, e
1: Absolument, ma chère. Mm -hmm. Et cette... Polysémie, en, polysémie entendue à travers la racine sémantique est importante à comprendre. Mm -hmm. Je compte, mais en vérité je raconte quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle les sages euh, d'Espagne vont euh, générer euh, une attitude, un comportement traditionnel qui sera, et vous le savez comme moi, chaque Shabbat, de lire les maximes de nos pères, c'est-à-dire les pires qui avotent, en fin de compte, une, euh, notre livre de, de littérature euh, morale et éthique vous avez compris que nous traversions à ce moment là oui. euh, les, les méandres d'un état euh, animal d'un corps libéré où l'être n'était encore qu'à voir c'est-à-dire encore que la effet que, que l'âme animale et que peu à peu nous nous élevions et entre autres à partir du, du 14 siècle euh, avec les pire cette dimension éthique et morale à rencontrer l l a rencontré l'âme, l'homme, la a, a, a Eloquit, à elokit, c'est-à-dire l'âme divine qui revenait et vibrerait en nous.
0: René Akrich, je vous remercie pour ces éclaircissements et ces révélations euh, sur la fête de Shavuot. Vous voyez, ça vaut le coup euh, de continuer euh, toujours à questionner et à, et à questionner et le texte et l'histoire. et les Je suis à
1: votre service pour cette étude biblique. Il faut continuellement réitérer et savoir euh, le, tra traiter d'une littérature comparée au vu et au su de notre nouvel événement indépendant et souverain au 20e siècle.
0: Alors, Ronnie, je, je voulais juste annoncer également, mais euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble sur les ondes de Cannes, euh, que vous êtes l'auteur de deux nouveaux ouvrages qui sont qui sont parus cette semaine. Euh, des, des, des ouvrages, bien sûr, toujours euh, sur le, le même thème. Euh, « J'en appelle à l'État hébreu », c'est un recueil politique et social. Et va vers toi, retrouve cet hébreuse qui est un recueil de théologie et d'hystériosophie biblique, euh, on peut se les procurer, voilà. euh, j'imagine, sur Internet ou sur votre site euh, Oui,
1: enfin, ça sera, ça sera surtout disponible en post-corona. Voilà. <rire> et ça sera certainement sur Amazon, et puis on verra dans des Très librairies. Bien. Et puis, on va faire certainement euh, quelques rencontres euh, amicales franco-israéliennes dans les villes euh, euh, peuplées francophoniquement. Très bien. Et à ce moment-là, de pouvoir euh, euh, présenter le livre, le dédicacer... Euh, aux personnes intéressées à, à vouloir lire, découvrir, entendre et connaître.
0: Merci beaucoup, Ronia Krich et Raxamear et
1: Emmanuel, merci à vous.